0: 欢迎收看《金鳞天下》，美中关系是越来越紧张我们今天特别看到了这个《彭博》的一个报道我们的叶伦好奶奶既然硬起来哈，她特别提到这个 IMF 跟世银这些国际金融机构啊，应该要协助美国跟其他国家来结盟，要结盟做什么？去制衡中国。中国在其他发展中国家的影响力越来越大，包括它提供的一些援助目前看起来是不透明而且不可持续。这个部分叶伦的一个谈话，让我们觉得说，哎，是不是美国跟中国之间的关关系又要越来越紧张但是整体来看，美国对中国的依赖到底有没有降低根据蓬勃的一个资料，这个是呃加拿大总部在加拿大物流科技公司哦统计的一个数据，二零一零年。中国对美国集装箱就货柜了哈，出口的市占率是 44.5%， 那在美国强制的这个这个抵抗之下哈，有降下来，到2023年的时候降到 35.8%。点严格说起来，其实降幅连百分之十都不到。所以中国还是美国的最大贸易伙伴。但是你说中国完全没有抵抗吗？他就只能这个哑巴吃黄连哦，有苦说不出吗？哎，不，哎，习近平。到内蒙去考察的时候，他怎么讲？他说：“面对这种极端的情况，没关系，我们已经做了最坏的一个打算。如果他们真的把门关起来了，我们自己想办法活下去。”所以，对我们来讲，我们今天要讨论的是美中关系到底会越来越好，还是越来越坏？到底会战，还是会和？我们今天邀请到我们几个好朋友，《金周刊》顾问林鸿文，鸿哥。大家好，好财经专家尤廷浩，大家晚安。还有我们的这个资深分析师李永年，晨燕哥，大家好。好资深分析师许峰路，晨燕哥，大家好。好，那我们当然先请这个廷浩来帮我们看一下，因为最近大家都在讲 AI，AI 整个 AI 的浪潮已经起来但有趣的事情，我们特别观察到一个现象，就是民主党的议员也投资股票，共和党的议员也投资股票，哎，感觉大家好像在股市也站起来。民主党投资的股票是赚了五点四帕，这几个月了哈、哦。那共和党的是赔了两帕，那共和党好像比较逊一点哦。那你怎么看这个 AI 浪潮所带动的这个彼此的一个对决？而且这里面有一个比较呃，我自己是非常呃用敬仰好像不对，他还在嘛、哦、非常这个用瞻仰瞻仰啊，不是瞻仰是不对了哈、哦，非常敬仰的一位达里哦，他特别讲说，哎，可是 AI 可能会带来美丽的危险哎、欸，这个。好像跟情妇一样哦、喔，看起来美丽，但是有危险哦、喔。这个部分你自己怎么解读？最
1: 近 AI 所带来的一个风潮，虽然他说 AI 是危险，但至少是美丽的。如果相对而言，他更看坏的其实是美债、okay。我们都很清楚，达里欧又危险又不美丽啊！对对，对，又危险又不美丽、哦。其实你可以观察到，他在过去几年所出入的著作当中哦，就是越来越重视周期这个概念。周期对，所以他的周期不只是短期的乖离的周期，更隐含着三到四年的经济循环周期、库存周期。一直到库兹涅周期 啊， 大周期而 言， 他认为美国中长期它是一个下行轨 道， 因为繁荣期已经过了。所以他对于美债的担忧我们看到他不是短期对于会升 息， 所以美债价格会跌的担 忧， 他对于美债的担忧是中长期美国债务上限不断举高之 后， 对于国家主权信用有可能违约的担忧。
0: 诶， 这个这个你这样一 讲， 其实我我我其实就非常的好 奇， 因为现在很多人说进场投资美债是一个好的时 机， 但他这么讲。到底他看的
1: 理由是什么？他看的理由很简单了、哦，他认为美债风险上升啊，是来自于我们看到债务不断累积的效果、啊。但是累积到一定程度之后啊，你会观察到一个国家从繁荣期进入到紧缩周期啊。Okay. 我觉得要关注的反而是短期的方向。为什么呢？重点了、啊，因为最近两年期美国国债期货的未平仓量哦、啊，创了二零一九年以来的新高了。这是空单，没错，空单。那你都很清楚哦、啊，市场上如果有显著的看空情绪啊，第一，未来有可能成为一波。比较显著的嘎空的行情，对于煤炭价格反而不是坏处哦。但第二件事情哦，市场之所以如此的看跌，我们看到的二两年期公债，又因为什么？因为看好 AI 嘛。很简单啊，如果你认为美国公债会跌，就代表着你认为还会再升息。那你为什么认为还会再升息呢？因为股市还会再涨，经济会比想象中还要来得好。Okay. 所以这才是为什么大家留在短期内仍仍然认为，即便 A I 好像有泡沫，但是 A I 的估值还是有可能会持续的放大。从这一次在美国的 E T F 当中啊，美国 E T F 其实很有趣啦，有各种各式各样的 E T F， 它的变
0: 化非常多元。有财经网
1: 红自己成立的 E T F， <笑>甚至有些人啊，比如说特别不喜欢抿嘴，你像是美国著名的财经名。军 Cover， 那就有一档 ETF 叫做 Short 军 Cover， 就专门去做空它的。专<笑>门做空，他讲什么你就做空它， okay. 你也可以出一档啊。哎、欸，专門,门做
0: 空挺好，做多谢承彦也可以。哦，也可以啊、哦。
1: 那你可以观察到标普百指数今年。年初以来涨幅大概在四个 percent 左右啊、哦，可是你可以观察到 N A N C 啦，所以这个就是 E T F， 没错，其实它是追踪民主党。前
0: 面这个是 E T F 的
1: 代号，代号，没错、okay。所以你可以了解到，就是、说这档 E T F、哦、它主要是针对，因为民主党啊，它国会山庄每半年要公布自己的持有财报啊，不、呃，比如说裴若熙过去所持有的一些科技股之类的，呃、它公布之后啊，这支 E T F 就会立即去买入这些民主党员所持有的个股哦。那么你看到 K R U Z 它是属于共和党。党的那你可以观察到啊，今年民主党的 ETF 是跑赢了大盘，这个 okay. 而共和党的 ETF 啊反而是跑输了大盘。Okay.
0: 上面这一个是民主党这一档 ETF， 中间是大盘，下面这个是共和党的 ETF。哎，这个落差还蛮大
1: 的。没错，大概中间的落差高达十个 percent。那你说为什么民主党人可能 ETF 可以表现得如此亮丽啊？因为跟 A N C 哦，它前十名的持股当中啊，清一色。都跟 AI 题材有相关，像微软呐、啊、苹果、啊、Amazon、阿法贝，或者像是辉达、特斯拉，基本上它就完全搭到了本坡的 AI 行情。但共和党人大家都很清楚嘛，共和党人比较符合属于传产能源相关类股。你像是看到的能源传输公司。壳牌啦，飞利浦、莫里斯啊，或者联合治疗等等哦、啊，相关这些比较传产型的概念股，所以这个是一个轮替的迹象，也就是 AI 这一波行情啊，好像让大家都已经搭到了。我们从 YTD 哦，标普百指数各大板块，你可以了解到，到并不是说全面的乐 观， 它不是说所有股票都 涨， 就好像刚才我们看到的 AI 题材一样。你看到今年 呢， 少数收涨的三个板块 啊， 分别是消费性电子板 块， 消费性电子涨幅大概两成二左右啊。那通讯服务类涨幅三成 二， 这一个没错。那么信息服务科技类 啊， 大概三成二。那其他的 呢？ 你像能源啦、公用事业、金融、房地产表现都相对比较差劲，但是这个反转点有没有可能在六月、七月开始出现？我认为几率就比较大了。原因是因为市场上过去之所以看到这波 AI 股拉得这么凶，所以大家都没买 AI 股。为什么大家都没买呢？我们看 CFTC 啊、哦，小标普期货的未平仓量啊、哦，你看它在过去一段时间空单是不断的增加，而且是创历史新高哦。而且持续涨，它空单就持续加嘛，就一直加嘛，一直加嘛。但是你看到在上一周，哎、欸。美欧股市的空单开始减少一点点了，所以有没有可能在六月、七月产生新一波的翻转点呢、啊？导致我们看到这一波涨比较高的 AI 概念股可能要回跌，反而是防御性的概念股，你看到在六月份就有一点启动的行情喽
0: 。那感觉是不是共和党的声势要上来了？没错，民主党
1: 声势会不会就往下掉？这是达里欧所说的周期的轮动嘛？那事实上不只是空单的拐点可能有所出现我们看到短期内。美银 A I 的散户情绪指数来做留意哦。我们看到绿色区块就 bullish 啊，我们看,看到的看多者哦。那红色区块呢是 bearish 啊，是市场看空的人。我们看到在五月中旬、五月初的时候，老实说啦，看空者还是比看多者还要来得多。可是你看到在上一周哦，看多者突然飙到四十四点五帕，高盛在昨天开了第一枪嘛，把原本对于标普指数四千点的目标价直接调升到四千五百点。哇，那美银后来也跟进喽，我们都很清楚。你看，在去年年底哦，这些投行针对今年年底标普百指数的目标价，大部分最乐观、最乐观的美国的大投行啊，大概是摩根大通，也预估才四千两百点而已。40. 目前标不是四千三哦。我先知道。你看这些其实都在四千或四千以下。对，高盛百分之四千，现在调升到四千五了。那你像汇丰、花旗啦，都大概是四千、三千九啦。那比较悲观的像大摩，大摩认为只有三
0: 千九。而且你看巴克莱哇，对
1: ，巴克莱三千四嘛。或者我们看到。总体平均而言，大概是四千零三十一点。那现在才在六月份就已经达到这些年底目标价的所有目标价了，所以很多投行开始动美调了。你看高盛这次开了第一枪、哦，直接把 EPS 开始往上拉了。所以你是说动美调就要喷出咯？啊，没错，当动美调喷出的时候，我们往往把它视为短期内涨势的最后一段。啊，所以意思就是说，如果市场上现在是进入到全面追价的环节，往往一喊着接下来的乖离可能就要开始回调了，所以我觉得大家反而要小心了、啊。就说，我们这一波 AI 行情拉抬到现在啊，大家也知道，我在过去一段时间对于市场的行情是非常看好的，看好的原因就是因为大家看坏。啊、okay. ，那现在大家稍微有一点追加意愿开始产生之后，就说明股票市场照理来讲应该要有一些回调了
0: 。那你说这一个高盛调整后的 EPS 预测是往上拉高的吗？沒这个这个部分是往上拉高，没错。所以表示
1: 他对未来。S M P 五百公司的获利是看更好，的，没错，所以我们可以了解到很多投行，包括去年年底台湾的券商啊，都普遍认为今年会有一个先蹲后跳的行情。他们都把目标价，其实这点没有特别低啦，大概普遍在四千点左右。但多数人都认为会跌到可能三千四、三千五，在下半年陆续慢慢的收敛，符合整个景气衰退的格局嘛。那现在景气还没衰退哦、喔，如果从美国 G D P 还没有连续两个季度负增长，但是股市持续在创高当中，对，所以市场上呢？有一些投行就忍不住 了， 好像觉得自己看错 了， 于是就开始调升接下来下半年的 EPS 和整体的目标价。不过我们往下一张来 看， 各位就可以理解到现在更大的问题是什么了。现在最大的问题是我们看到。大摩到目前为止没有因此而转多，好，大摩一直是过去空头的代表，他的你的好朋友嘛 ，Michael Wilson， 对 ，Michael Wilson 这一次特别他他最近比呃比较低沉一点，没错，其实身心这个心情看起来蛮差的。对，你可以了解到他当时把标普百指数的目标价定在三千九百点，你就知道呃大摩本身所持有的做空齐做空期权大概会有多少了。那到目前为止，昨天所发布的大摩的报告当中啊，大摩是少数投行完全不调升目标价，而且。认为 EPS 今年大概会衰退到负十六个 percent， 觉得这是不是一种赌气？哎，没错，他可能在气
0: 你，对不对啊？他是一种赌气的行为，而且他讲的说高点在第一季，现在已经快
1: 以第二季都快结束了。没错，呃，但我们就拭目以待，看下半年有没有机会达到他的目标价了。不过大摩提出的原因也是有他的看法，第一个是供应链库存的问题哦。很多人说现在供应链的瓶颈已经缓解了，所以景气就不会这么差了。对他的想法刚刚好相反，由于过去供应链瓶颈，所以大家库存提的特别高。对每一个国家或者每一个厂商都提前备更多货，没错。那这些库存问题，你觉得有可能会消失吗？他特别提到现在的状态就有一点类似于二战后一九四五年到一九五零年当时的经济环境恶化，为什么呢？一九四五年以前，二战以前，美国的经济受到很多政府的支出的效果，突然之间政府不需要这么多了，产能瞬间过剩。所以现在新冠疫情结束了，大家囤的货该怎么办呢？那第二点是加息的影响，到目前为止哦还没有完全的褪去。嗯很多人说啊，现在已经反映完升息对于科技股的估值。虽然现在科技股只涨复苏不涨升息啊、喔，但他认为并不是的。他认为升息的传导时间线比我们想象中还要长得非常多。那第三点是股市基期过高的疑虑哦。我们可以观察到，如果是以前瞻 P/E ratio 来做观察的话，苹果算是蛮稳健的、喔，目前预估是二十八倍。那微软的部分三十一倍哦、喔。那其他人像 Amazon 七十三倍，辉达四十三倍。这个预估的预估未来十二个月前 三， 未来十二个月 对， 因为短期内有所推 高， 像辉达推到两百零五倍了 嘛， 对， 压力很大。但是未来十二个 月， 如果还是保持这么高的本益比 啊， 它从历史均值而言是属于高位 的， 也就是说。自然乖离回调的可能性也很大，就算它并不是严重的经济衰退，涨这么多也应该要有所回调、嗯。所以这个是大摩所提出的看法，当然有它的道理了。但我认为，我们常跟投资朋友分享，市场共识一致的时候啊，不是大涨就是大跌。对，市场共识不一致的时候，像现在大摩看空，高盛开始转多，那市场的就盘嘛。谈到半信半疑中，慢慢的推高到一定的方向成立之后，才会做最后显著的推高。所以我仍然目前仍然认为，现在可能还是属于半信半疑成长的阶段。嗯。但有些投资人不认同啊，为什么？因为虽然我们看到股价在创高，但最近原油价格快破底了。对啊。我们看到不管是西德州或者是布兰特原油，最近都有破底的倾向存在
0: 。而且原油的一个破底，是不是也反映着需求面的
1: 一个不够力啊？对啊，那需求不好，那股价要涨什么呢？对啊。所以很多人会对这件事情。所以，如果从美国的原油期货角度来做观察，现在美国。整体的消费量啊，老实说跟过以往过去几年差不多。可是美国每日原油的生产量到目前为止还没有完全收复二零二零年的水平哦，就代表着目前我们看到原油价格可能是受到供给面或者需求面各自混乱的影响，或者说有再生能源的替代，短期而言原油价格可能还是持续在低位震荡。可是你会发现哦，经济会持续的复苏。我们最好使用的指标其实是属于铜油比，用铜油比来判断到底现在是停滞性通膨。还是谨慎的复苏哦。那我们可以观察到，红色线哦是我们看到铜价，蓝色线是原油价格、哦。你看到最近哦。铜油比是走一个相对比较不同的方向，过往几年都是走一个相同的趋势对。那铜油比往上走，铜价跑赢油价，隐含的什么事情呢？代表市场对于经济复苏的需求相对来的强劲。但是如果油价跑赢铜价，那就说明可能有停滞性通膨的问题了。所以我个人呢、啊、是更偏向站在高盛、美银这边，认为市场的多头行情可能会持续啊。那什么时候本坡的涨势才会完全来到一个相对大的终点，迎来千点式的大回档呢？等到 Michael Wilson 看认输了，是不是？没
0: 错<笑>。所以这个廷浩刚才从这个丰富的历史学的一个角度哦，带我们看清楚这一波行情。未来可能的一个展现哦。当然，随着呃美股的轧空，不管轧空手也好，轧空头也好，似乎这个气氛也带动了整个台股的一个表现。尤其是昨天晚上，哇，那个台积电的 ADR 吓死人嘞！哎，大牛不是比较懒而已哦，还其实是很勤快的、哦。哇，一口气持续的一个狂增，然后今天也带动了这个台股的表现哦。当然，我们要邀请到我们的小年糕啊，不是是呃这个永永宁哥哦，来是是来是来跟我们聊一。一 下， 到底这个台积电持续带动上
2: 涨的这件 事， 还能持续发酵 吗？ 呃， 我们先看一下 哈， 我们先看一下这个大盘呢 哈， 它是怎么一回 事？ 是因为它虽然是台积电带 的， 可是 呢， 我们还是要先看大盘啊。那么我这样子讲 哈， 因为刚刚庭浩的有讲 到， 就是说这一波的涨势 呢， 其实跟大家预期的不太一 样， 因为。事实上呢，大家会认为说，哎、欸，经济景气并没有预原本预期并不很好，甚至有衰退的可能，对，股市还是一直涨。没错，那而且呢，在惯例上来讲的话，每年的第一季大部分属于资金行情，资金行情。那今年的第一季呢，资金行情这个已经显现出它的力量了威力。那可是呢，到通常到第二季开始呢，它是走一个景气行情。对。那为什么说之前呢？在去年年底的时候，大家都看说啊，第二第一季、第二季不会太好。第一个，大家认为说资金会缺乏，因为升息嘛。对。那第二个呢，就认为说啊，这个景气不会好，所以呢，认为上半年这个行情会不好。结果没有想到呢，今年非常的特殊，第一季资金行情出来了，哦，大家看哇，资金行情出来，那第二季呢，这个景气不会好，所以应该要下来了。结果第二季比第一季还凶，还凶，对不对？那为什么呢？因为资还在继续走资金行情，对，大家就很莫觉得莫名其妙了，为什么？因为呢？你之前的升息，然后再加上呢，美国他们调高举债上限，他两个月之内要发行七千亿的这个国七千亿美元的国债出来，才有吸金的效果，就有吸金效果。结果呢，现在呢，资金好像不受影响，还在一直往上走，前段状态对，所以呢，真正的现在真正的问题在哪里？真正的问题在这里哈，就是说我们短期上来讲的话，就有利多，利多是什么？就是呢，资金。大家看，我们不要看美国，看台湾。从五月十六号到六月十二号到昨天为止呢，外资一共买超两千三百二十九亿，如果加上今天的三百多亿的话，那么就两千七百多亿，比二零一九年全年的那个买超还要多哦。二零一九年才买超两千四百多亿而已，买超这么多，资金这么多哈，像像我今天早上有个朋友哈，就问我说，他说我放空旗子怎么办？放空怎么办？哎，放空旗子怎么办？对，怎么办？我说。你为什么会去放空呢？你不要问我为什么、啊，你先跟我讲怎么办？好？哦,哦 ，OK， 怎么办、啊？当然就停损了，搬了你好单嘛、哦哦啊哦，对不对、啊？其实还蛮简单就是一定的嘛、欸，对不对？那他当时讲说，我看这个技术指标已经过热了、啊，怎么样、啊？哈，这个四个跳空缺口已直涨不上去了。我说你要看资金啊。我们技术技术指标是做个参考而已，辅助性参考。你要看资金，外资疯狂涌入，它不可能马上就退出嘛，对,對不对？然后第二个呢，是因为这个美国股市也在强力反弹，所以外在环境好，然后内在呢又有资金的推用，所以我们大盘。短线上来讲，我认为还有高点啊，还有高点。那可是呢，有利空，利空在哪里呢？技术指标已经过热了，这周线的技术指标已经到百分之六周的 RSI 已经到这个八十七左右了，那个是已经过严重过热了哈。那头部呢，套牢区压力非常沉重，套牢区在哪里？大家看一下哦、喔，我们这边有画条两条线，这个是头部去年头部的颈线区，一万七千五到一万七千七，它是有颈线压力。那另外呢，一万七千。这个两百点以上，它有这个套牢的大量套牢的压力，所以一万七千二到一万七千七之间，这个压力是重重重压力，所以大家这个要小心一点哈。那还有呢，两个问题，第一个，美国区域银行的问题还没有解决，还没有解决哦，对不对？这个小讨厌以前之前也常讲这件事情，哎，没啊，没有啊啊啊。那中国经济景气呢，还还在衰退，所以你觉得这两个问题其实还存在，所
0: 以资金推上来了，面临到。呃，这个资金的压力,力的时候，资金对资金嘛，对，要大买，但是又面对了压力。没有
2: 碰到压力的时候，对不对？那个时候我们就要看景气能不能接上来了。Okay. 可是呢，因为目前来看，景气是有问题的。好 ，OK， 好，那我们再过来，我们看台积电了。对，那台积电呢？哈，大家可以看一下，它这五百九十一块这里呢？哈，这边这个是周线图哈，它这边有个大量，它有史以来最大量的套牢区、哦這個，对，最大量的套牢区。然后在这里呢？这个右肩这边反弹，这边下来之后反弹，在五百九十八到六百零二之间，它是个右肩的位置。所以简单的,講的量也不小哈。对，这边量也不小。所以简单的讲呢，它其实，在六百块这附近就有技术性的压力。这个叫同温层了。哎，对对对对对对对。好，而且那个臭氧层已经有点被破坏了。对，现在呼吸有点急促了，對對要小心一点哈。<笑>所以呢，他礼拜四要出席嘛。对吧？二点七五元的这个出息哦，三点七五元的出息。那么大家就要注意一下了哦，要小心一点，就是说它会不会呢？这个到时候呢，出现一个秒填息之后，然后再拉回的这个走势哦，有可能啊哈、嗯。那不过呢，以长期来看的话，我是觉得说，以台积电来讲，它部分的终端需求已经开始准备要回升了。因为现在大家最担心的就是呢，苹果 iPhone 15， 它今年的销售量哈，那可是看起来哦。因为苹果的股价还在创历史新高，对，表示怎么样？表示呢？它 iPhone 15的销售可能会超过大家预期，优于市场的预期哦。这点来讲，会对台积电是最有益的，是有力的。那持续呢，受益 AI 跟先进封装解决方案来采用的增加哈。那三纳米今天开始要量产，那占营收大概是百分之四到六。二两米呢，大概是二零二五年开始量产。所以以长期来看，我觉得台积电还是可以持续观察注意的。对，那因为
0: 、呃、近期我们看到包括、呃、台积电相关的族群也很
2: 强，像智茂啊、金圆电啊，或者宏硕、创意跟星云、呃。金圆电、宏宏星云这些都是属于这个封装的、封测的啊，封测。另外呢，还有个日月光，大家就得、欸、日月光怎么会是台积电概念日月光交期也有一间呢、啊。哎、欸，对，好好以前乌来有一间哈，过去都泡汤了、OK 啊、但是最近好像。这个股价也开始强了，对，没有错哈。为什么会这样子呢？因为呢，日月光它他们现在哈这个，呃，台积电的先进制成的这一些的这个晶圆晶片呢，它要用到先进封装的，就是我们所谓的 c o a r s 嗯，哦 c o a r s 才能吃紧。它其实呢，这个刘德英有讲，它今年 c o a r s 的这个需求量是去年的一倍，明年又是今年的一倍。所以呢，整个都在吃紧。所以为什么星云今天还能够涨停板？对，对不对？哈。那可是呢，我要跟大家讲一个观念，因为呢 c o v a s 它的这个就先进封装这个技术啊，它的毛利率大概是在三成左右。三成。可是呢，你台积电自己做的话，你的毛利率是三成。可是台积电它的整体的平均的毛利率是多少？五成以上。对。所以它自己做反而会把它的毛利率拉下來拉下来。可是呢，大家看哦，日月光呢？他也在攻这一块，那日月光呢？去年的平均的这个 EPS， 它的毛利率是在百分之二十左右。今年第一季是百分之十五，所以他今天如果说呢，强力的去攻这个 c o r s 这一块，反而毛利率起拉起来，拉起来，对不对？所以今天呢，我如果是日月光的话，我一定强力争取台积电，你 c o 给我这个订单。那台对台积电来讲的话，哎哎，可以哦，也是好事，对不对？所以。双萌齐力，所以我认为呢，这个是最近呢日月光的股价呢有开始有这个动起来的这个感觉。那而且呢，如果是真的能够照我们的想法去走的话，那么台积电它应该有机会呢，呃，这个日月光应该有机会呢再往上继续往上攻。而且呢，似乎呢也不是只有我们看到这一点。对，大家去看啊，台信呢从五月二十五号开始，一直买超，一直买超，买超了五点四万张，所以呢。连投信呢也开始在看，而且呢，有可能它会变成投信的基底的做账。没有哦，所以这支股票我觉得大家可以
0: 注意一下。好、哎，感谢永年哥哦，他从台积电的一个观察一路帮我们扫描下来到这个台积电概念股。当然，他也提醒大家，如果呃你对于追高台积电有一些疑虑的话，你不妨从这些封测相关的股票来着手。当然，讲到台积电哦，我们要问一下洪文哥哦，因为这个。蛮蛮蛮妙的哈，因为呃，过去美国对于这个晶片的制裁的威力或是力道，我觉得很强。那中国也对于美光也开始这个实施这个严厉的一个这个对抗哈。但为什么最近好像美国是不是在晶片管制这边又开始松手？那耶伦的态度好像在这边也有一些松绑。难道美国跟中国之间有可能开始转向，然后变成不战了
3: ，要和了吗？是。有一点点这样的讯号了哈，我们看就是说，因为昨天是这个美国的商务部的官员哈，到美国半导体产业协会哈，他去释放的讯息就是说，因为之前大家知道哦，这个美国对台湾跟韩国哦这些半导体厂哦，在大陆的这种扩充哈是有限制的，有限制。那从去年十月到今年十月哈，它是一个就是界面管制哈这的一个本来是说到十月哈豁免期，这个十月过了之后，可能就要管制了。对，可是他现在释放讯息市场原本的想
0: 法是对，赶快赶快，因为十
3: 月以后对可能没豁免了。是，所以他现在的释放讯息是说，可能可以再延长，再延长。哦、对，那这个那这个情况当然就是说，我们先分析了哈，这个到底它造成什么样的影响嘛、哦、第一个当然就是说，我们去讲就是说，为什么会有这样的一个。一个政策出来，没错，一个很重要因素，我觉得是这样哈，因为台呃，这个台积电跟三星都在美国盖厂嘛，对，那你大家知知道之前哈，美国提的很多要求嘛，非常，好，那那这个呃，刘德英董事长还曾经讲过嘛，就是说哦，美国对很多的限制，他们其实是呃有有些觉得是不太适合的，不太适合的，所以有苦难言，对，所以他他有反映说他会跟哦美国政府反映这样的一个。大家其实不太认同，然后因为你你在美国投资就好了，你还要管我这个中国的扩充，而且中国的扩充，它其实本来他们都已经在计划中了嘛，嗯，哦，这个没有没有一个公司哈、哦，在一个地方，他不会说哦，接下来三年五年的投资计划，他会對他会不不开始先预先规划嘛，哦，那所以现在的情况就是说，那如果呃，三星或者是台积电可以在大陆继续扩充，那这件事情对大陆到底好不好？哦、我相信。其实各位想想哈，应该是,是好的因为为什么？因为其实大家知道，就是说景气已经慢慢在回升了嘛。那如果单靠大陆本地的呃这些代工厂，或者是呃 DRAM 啊、f r e s h 啊这些工厂，它事实上他们要满足市场的需求，可能也是有一点吃力哦。虽然它可以吃很多市场，可是如果这些外商公司哈、哦，所谓外商就是台积电跟三星，如果没有扩充，那其实对大陆整体的发展其实还是不利的。所以这件事情其实最。对中国是好的加分，所以我觉得是美国在释放一点哈友好，尤其是对这些同盟国了哈，台湾、韩国哈。那我相信日本以后，日本基本上是没有什么投资哈。不过设备如果因为大家大家想嘛，如果你可以继续投资的话，那你设备就可以进去嘛。所以这个所有的呃产业界其实都会受到好处好。所以这件事情就是说，我们来看就是说，美国是应该是在释放一个讯号。那另外刚刚在讲到，就是说我们我们在看这個最近整个哈，就是说美中的对抗哈，感觉是两边有都有在释放一些呃这个正面的友善和解的。啊，布林肯不是也要去吗？是，好，所以你看现在这个他们都在帮帮這,这个拜登跟这个习近平见面去做铺路嘛，哦，就是说哎官员先大家先先和谈，哦，那先谈一谈，然后这个把把整个呃训。整个整个大家的市场的这种气氛哦，弄好弄对好。那刚刚你也讲到，就是说叶伦哦，他事实上他在接见哦一些呃这个美国的一些企业界的时候，他也释放出来嘛，就是说美中呢哦，我我想这个美中的这种这种冲突、这种紧张哈，他们事实上他也是希望能够降低一点哦。那所以这个是两百七十家。哦，这个呃，美国的企业哈，他他跟他们传达这样的讯息，所以你可以从这里面去看到，就是说美国在这个对打的时候哈，呃，这个这个当然是用尽所有的政策哈，要来打压中国了哈。是我们大家我们大家讲，就是说之前说要把它打到实际时代，可是这件事情其实并并不是哦，这个就是从头到尾就是诶跟你硬干这样子，他他是中间他还是有做一些措施。那刚刚我我们讲就是说。美国的美国的很多的企业哈，事实上他们在大陆还是有很多的业务的，好，所以我想这件事情，呃，他应该是在做一些呃这个这个训，就是说呃态度的一些和缓呐，哈，那这件事情我觉得是可以观察的。那事实上这件事情其实也是，哎、欸，我觉得最近哈半导体股哈，呃，这个涨这么多哈，不管从美国到台湾到整个全世界的这些半导体产业，大家都会受贿嘛，因为。你只要哈这个这个呃呃美中的这种呃禁令哈，你有稍微呃和缓一点，那其实你看刚刚讲的，不管是外商卖到中国的呃这个生意哦，然后这个呃台积、三星哦这个业业务的扩展，然后刚刚讲的设备厂，然后相关的很多的这个产业呢都会受惠嘛，好，所以这个可能很可能就是整个半导体股哈这么好，然后股价表现这么好的一个原因。
0: 对，因为美国在台协会的处长他特别提到哦，表达与对岸诶与对岸对话的意愿哦，美方是绝对支持，而且在寻求跟中国大陆的对话跟叫，这感觉好像跟之前不一样，之前是门都关起来。这个呃美中之间的关系如果能够和缓的话，对我们的投资应该也很有帮助哦。我们来请教一下这个丰禄哦，因为我们现阶段呃这个整体的。这个五月份的营收啊，也公告的差不多了，我们也看到了。好像不是五穷六绝，有越来越多的一个投资机会，尤其是最近汽车股的这个大涨，好像也隐含了一个非常微妙的一个投资的契机在里面
4: 。嗯，没有错哦。其实我们现在看到，上次柜五月的营收，在台积电跟红海领金之下，已经重返三兆大关，是月增的五点六五 percent， 已经挥决了过去大家想到的五穷，然后会六绝。我们引用的这一张是摩根斯 r 利他们最近出的报告里面一个啊，消费性 MCU 它是最接近景气循环股的股票。已经开始在景气循环股这位置往上走的。那先前我们来看，已经在相对高的，像啊 TV Set、LCD、MLC 这些都已经开始在往上走了。包括说我们过去来看这一段时间，其实今年最早上涨的 IC 设计，除了啊这个 ASIC 特殊晶片之外啊，就是所谓的驱动 IC。年初的联咏、敦泰、天域。哇，都是走了一大段哦，那个都是所谓的 LCD 相关的驱动 IC， 那他们已经先走了，这是景急循环股。那现在在底部准备要翻阳的哦，包括像 MLCC 记忆体，最近记忆体故事也蛮多的嘛哈。那今天记忆体真的有也有族群性，对，那这些也都涨了。那大家想要想要说，哇，现在一万七千多。我要去找位最低的，位阶在低的，对，位阶在低的。那营收要不要是厉害、啊？营收就是从不好开始变好，就是说整体公司他们整个族群都已经认为过去最利空的情况已经结束了。再加上刚刚啊，这个陈燕有在讲汽车族群有没有用到相关的 MCU？ 有啊，所关 MCU 我们今天就帮大家来太来看这几张股票哈。主要我们先来看位阶，先讲最低的。最低的，然后又有车用的，因为要跟题材做结合嘛。是车用 n c U 里面，国内最大应该就是新塘。新塘好，那因为它有在车用 n c U， 在前两年啊，车用电子它就已经带动它股价已经可以持续往上创高了。那这两年，当然整个汽车消费下来，再加上整个景济的一个衰退，它股价已经拉回到相对的低点。但我这边画一条横线，这是它过去的一个整理的一个位置。是好，过完年之后跟着大盘走了一波，但这一段跟它没关系，没关系，不是产业旺季嘛。然后市场也没有那么多的题材，加上中国大陆的汽车销售，其实在二月之后，比亚迪就讲我要开始减产，因为我卖不过特斯拉。特斯拉一降价，大家都卖不赢。特斯拉卖一辆一,辆一辆车可以赚五六万块美金，你看五六万块人民币的一个比的一个获利，可是。像比亚迪，他卖一台可能只有八千块人民币。他说我赚不赢你，那我要减产，所以当时候也牵扯到他们的股价就没办法强烈的上涨。但近期呢，既然现在这个利多已经开始，包括中国又要刺激汽车消费，那我想 MCU 在车用部分面它是还没有涨到的。那大家可以看到这一段指数涨了一千多点哦，来到一万七哦，它股价过极限没？还没，虽然是位置最低，可是它的营收五月公告已经在出现了。m o n 有十个 percent 的部分，所以我认为在这里面它应该会有个啊落后补涨反弹的一个机会，能不能过高要看到时候它六月份、七月份早出来的营收，但以现在市场的气氛，它有资金的热度，我认为这档股票可以开始留意，因为它有牵扯到车用题材。那另外这两个是比较特别，我们现在看圣群，圣群其实也是 MCU 界的一个龙头，哎，有主要是在消费型的市场。那我们刚刚看那张图里面有点出来说，啊，在整体的啊消费型市场已经开始在回温，那它的营收已经是越也开始越增了，那毛利率比较高，因为它的产品是价格比较便宜，毛利率比较高那最重要是它已经站上基线，投信连买了四天，所以投信买了四天，应该买了有。有它的锁本啊，位置应该是相对低，这档可以持续做关注。位阶最高是尾权店。那尾权店是外资持续在买进，外资持续，那外买进，那这一段时间可以看出来，它已经从基线涨了二十好，那我画一条线是这一波段它的颈线位置的空间，有拉回来再來做布局，因为毕竟涨得比较多。那我们快速再来看一下，说我们再看近期还有没有位阶比较低的，然后。刚刚公布，因为到昨天为止才有人全部公布完营收。对，好，那这个是今天一字板，一开盘就直接涨停板的华金。那像这样的个股，有机会在这个市场气氛比较热络时爆量拉回到接近这一天涨停板位置，应该还可以去做做留意。哇，年增一百三十二百分，月增一百三十一百分。资讯相关，那再来就是特化，那特化的上品五月营收也是呈现一个月增年增的态势，股价刚刚从基线上来，但遇到了这个套牢区。在现在市场气氛还比较熱热络的话，我认为它如果有压回也是布局区。然后生阳办这个营收也是 M O N Y Y Y Y 有四十二 percent， 刚刚冒出头来，这个应该有机会。然后精锐昨天有攻到涨停，今天冲高回落，像这个营收是年增三十八 percent， 但是请注意哦、喔，它这一个头部非常大，撞到极限其实卖点。那最后再讲一档个股是几金。通讯网络五月营收是月增十九年增三十二点四七，股价刚刚这样记线，我反而认为这个股票要去讲到前坡的高点，应该会比较有机会
0: 。嗯 ，OK， 好，感谢丰禄哦这么细心的一个整理哦，帮我们检视了这个营收。持续上扬的这些个股哦，那刚才峰露也有提到中国哦，等一下我们休息回来以后，我们也来思考一下中国的经济现现况到底如何，他们的科技股大幅度增发市值以后，到底会不会硬着陆，还是有转折的一个机会？我们等一下再继续跟大家讨论。地缘政治的一个风险持续的增温哦，那包括中国经济复苏的力道不如预期啊。我们挺好，我们也看到了这个近期这个科技公司啊，市值大幅度增发了三千亿美金。那甚至中国自己的金星就跳出来硬着陆啊。嗯，哦，这时候硬其实不好啊，软可能好一点啊。对，那你怎么去看接下来中国到底经济跟股市到底还有
1: 没有机会呢？呃，中国是少数在过去两年持续印钞票的央行经济体哦， oh. 所以你可以观察到它的宽松效果其实已经维持很长一段时间了、哦。Yeah. 那市场上其实最害怕的一件事情就是哦，宽松到最后变日本一样，就是利率不断的调降，但是消费却没有任何的提升，这个时候你就进入到长期的通缩循环了、哦。好、mm. ，所以宽松也不是无无无止境的、哦，但我们至少可以了解到，其实本轮我们看到去年年底之前，中概股整体涨幅到现在已经算是蛮。亮丽的、哦，原因是来自于当时对于疫情的复苏行情和预估。你看当时不管是腾讯、百度啊，或者哔哩哔哩，基本上都有显著的拉抬。只不过在近期一个月。中概股开始有全面回跌的迹象在，在那格外讽刺的事情是，美国的事值在增加对、啊、，AI 股正在炒作对，但中国的科技股受到的承压力倒却非常大。所以我们讲说，中国的经济主要有三大支柱，一是科技业，我们讲的 BAT， 百度、BAT、阿里巴巴、腾讯；第二呢，是我们看到的出口，出口。海外的景气复苏情况，第三是房地产，房地产科技业的部分呢，首先可能内卷化过度的严重啊、哦，目前并没有收到市场上太多的青睐。那同时间，从去年以来就受到一系列的科技业的监管所以压力也是非常大的。那第二点呢，是关于资本投入的问题，就是即便如此，市场资金有开始为未来的复苏期，即将把资金转移到中国市场吗？我们可以观察到哦，如果你从蓝色线来看，是中国的经常涨，你可以发现哦，一五年、一六年、一直到一八年美中贸易战之后啊，中国的经常账其实一直在提升哦，说明什么事情？只要景气好，中国的外汇会越赚越多。对，它不会因为美中贸易战所以赚的外汇变少，因为它是跟全球的景气结构还是挂钩的。但问题是，如果我们观察资本账，资本账，资本上就很好理解了，就是资金具体长期资金流入到中国本土的迹象啊、哦，你看到却是不断的在向下当中，说明什么事情啊？只要景气好。中国赚的外汇出口会越来越多。但是，请记好，不代表这些海外资本家愿意进行大量的资本支出和设备在中国建厂。这个就是外资目前对于中国市场的态度。所以你会观察到，即便入股或者说大陆经济未来可能反映下半年的复苏，海外资金不一定会涌入到上证或者到港股当中。为什么呢？长期的趋势已经形成。我知道你是制造业大国，你无可取代，但不代表我会把钱全部放在你这边、嗯。这个是海外市场对于中国的看法。那刚才聊到，一个是出口的问。题。对看景气，听天由命。科技业的部分还在监管。那第三个，使得二零一五年以来中国经济能够持续在五帕六帕的持续增长的主要因子是什么？房地产。房地产靠房地产的炒作进行股价，或者说全面性经济的拉动哦。那这一次，任泽平，中国的知名经济学家就特别提到了、哦，现在已经不是要不要救楼市经济的问题哦、啊，是因为你已经宽松那么久了。对，刚才的消息哦。这个中国央行终于决定要降息了，过去都是降准而已，没错，只是让商业银行有充分的流动性。现在开始降息了，说明什么事情啊？真的想要从房贷利率和房贷乘数来开始着手了。所以接下来我们值得观察的要点是中国政府会不会针对“房住不炒”政策有显著的动摇？如果“房住不炒”政策正式取消，欢迎大家来炒房，即便那个会有泡沫的问题，但短期而言至少刺激刺激一下嘛。我们可以观察到，如果以全球的房价水平啊，从明末房价来看，你看到。在去年以来，少数下跌，大概就加拿大、澳洲。那跌的原因是因为限制海外购房者，尤其是中国的购房者、哦。那另外一个比较跌幅比较重，其实就属于中国市场了。中国。那如果我们把名目去掉，把通膨也算了的话，算实质的房价下跌哦，中国也是在东亚经济体当中跌幅算重的、哦。嗯。尤其从最近的整体房地产开发意愿来看呢、哦，本来预估在今年元月份、二月份、三月份呢、啊、开始有一个上行区间，结果四月份突然。突然之间，年增率下滑，所以这个市场非常的意外啊！就是突然市场急动，因为按照积极效果，去年的此时此刻，上海在封城，所以按照积极效果，年增率应该是应该提升哦。但到目前为止，没有明显转好，说明什么事情呢、啊？最近中国也公布了中期借贷便利的，而中期呃居民房屋的购买意愿呢，创了历史新低，而且是负值，说明什么事情呢、啊？市场不只是现在不买房、不借贷来买房，反而。提前还房贷、嗯，所以，我们值得观察的要点就是：中国什么时候对于房市的宽松，或者说房市全面性的放手，就可以把整个估值再度的拉高？那要如何确定这个估值呢？我们会从中国彭博信贷脉冲指数来观察，蓝色线是信贷脉冲，红色线是美国的 i s n 你可以观察到啊，通常是红色线，也就是我们看到的美国 i s n 哦 ，ISM 有非常明显的下滑，通常在前两个季度，中国服务彭博信贷脉冲指数就会提前下滑。那如果彭博信贷买。现在脉冲指数向上走之后啊，艾森也跟着向上走。所以现在的问题在于什么？信贷脉冲已经开始筑底了，那全球的景气也即将要筑底。但是如果信贷脉冲没有快速的撑起，也就是大家的炒作意愿没有快速回归的话，那中国今年下半年的经济就会充满着乏力。说明一件事情：下半年到底中国经济会不会好呢？跟出口没有太大相关，跟科技也没有太大相关。你想要让它好，就要让市场很明显的意识到。中央已经不管你了，放手去炒房吧。
0: 所以对中国民众来讲，我想投资的信心啊，还是非常的重要。当然，等一下回来我们来看啊，红海跳起来了哦，这一只大象既然动起来了，是不是也给股市带来很大的信心呢？等一下我们再继续来讨论。嗯最近应该很多股民都很开心哦，因为红海的股价动起来了哈，所以我们来请教一下永能哥，因为红海集团是不是真的？你看又有电动车，又有 AI， 又有 MR， 它的股价是不是真的有
2: 机会硬起来呢？它其实哦，在这个这两天呢，它已经开始硬起来了哈。这个出乎大家意料之外。持续很久吗？呃，这个就要看年，不是这个要看它未来的基本面的发展。注意哦，我们
0: 这个是普普普遍。对对对
2: 对，基本面的发展哈。那其实呢？应该这样讲，因为红红海呢，它不是只有单一个股而已，它的集团是非常大的，非常所以呢多元。我对非常多元丰它什么都有哈。AI， 你只要讲 AI 哦，现在流行 AI， 我也有；然后电流行电动车，我也有。MR 苹果，它通通都有啊。那么它这一次呢，红海呢，它已经开始呢发动了。这是红海的周线哈，你可以注意看这个红家军的股价哈，有个惯性。不盘则已，一盘就是一年。哦，一盘就是一年。可是呢，这个、听起来好像没有很厉害。比如说不鸣则已，一鸣惊人。你是说不盘则已，一
0: 盘就,一年,一,就一年
2: ？对。可是呢，它不鸣则已，一鸣也很惊人哦。哦，大家看到没有？当初在这里的时候。所以呢，他这是他的股价的惯性哈，他现在呢已经开始发动了，大家可能还在将信将疑，就说哎，他、欸、会不会真的真的真的玩真的玩假的？看你过去这一年股价真的不怎么样。对，可是呢，我们这样子看哈，我们从技术面来看的话，他只要能够站上113块半的话。哦，它就有机会呢来挑战原来的一百二到一百一百二到一百二十一块这个这个价位啊。那为什么呢？因为呢，大家可以看，因为电动车它布局是非常完整的，它未来呢也渴望由资讯资讯通讯业呢转往电动车领域来发展。二零二五年，它电动车的营收达到一万元哦。它的整体毛利率目标是 10% 啊， 10%, 一兆元，对哈，一一万一万，我从口袋就可以拿出来，<笑>对，哎、呀真的是哎呀，太太小看了哈，一兆。那么这个 AI 的营收呢，占比是 6% 分那所以呢，它这一个这一部分来讲，基本面来讲的话，那红海呢还是有很有想象力的空间的啊。那至于说它的这些子公司呢，你可以看什么都有。或那这里面有没有更有爆发力？你觉得？哦、oh, ，我觉得呢，第一个位阶比较低的，然后第二个呢，就是它是具有爆发力的公司。那我们来挑挑了一下哈、喔，我们是觉得三四一三的经典，它是比较有机会的。你看一下哦、喔，它这是它的周 K 线哈、喔，你看看它在这边呢， oh, 也是一盘呢就盘了多久？一年多两年對，对不对哈？这符合家军的特性，符合的特性。然后你可以看到在这里呢，已经不一样了、喔。它这边呢，它所有的移动均线都已经站上去了，而且呢，它的这个它的这个位置呢，哈，你可以看，它已经要准备把这些移动均线全部都要一起拉上来。那这些短期、短中期的熔券一起拉上来的时候，在技术面上来讲，可以制造一个这个反波段的反弹。那至于说它为什么我们认为它它有机会呢？大家可以看一下，因为呢，硬财哈是它最大的客户，硬财占的经典的营收大概是八成到九成。就它几乎就是这个印材的这个供应商哦。嗯、那么你可以看，那所以他们的股价联动性是非常高的。那印材今年呢涨幅是多少？四十三，四三趴。那金鼎今年涨了多少？十、欸、三，十三趴，差三十趴。股价的补涨效应，补涨的效应哈，联动联动补涨效应。那它的半导体库存呢？去年。呃，它去化呢，已经在第二季就可以渴望结束了。下半年营收预计会比上半年增加百分之十一，所以在基本面上没有问题，在这个技术面上也没什么问题的情况之下，我觉得经典倒是可以注意一下。好，谢谢永年哥、哦，
0: 也许红海啊，未来还会有突破性的一个发展哦。那当然，讲到红海，我们也来聊一聊这个三星哦。最近三星集团好像也出蛮多状况的。我们休息一下哦，等下再继续来聊一下这个间谍，抓到这个间谍到底怎么一回事，会不会影响到三星后续的一个状况？这一位三星全员工，起在是湖告喊吼，不止呃要偷公司的资料，他直接还要在公司附近再盖一个一模一样的，这个未免太大胆了吧，洪文哥？这这个对三
3: 星会产生什么样大的一个冲击？是。好，我想这个看起来现在重启应该没有了，因为已经被检方起诉了嘛<笑>了。那这个人其实位高权重哦，不是员工而已，他是常务董事哦。常务董事、哦，三星电子的常务董事，所以能够做到常务董事，那一定是哎、欸、这个影响力很很大，而且他在三星应该也认识很久了，十八年我记得。对，那他原来这个投资案是这样子，就是说他本来是还有获得台湾一家公司。要给他一千九百多亿的投资哦，这当然这可能是他讲的啦哦。那另外另外当然他后来诶，这个台商公司没有给他投资嘛哈，后来他他就是在找了另外的资金哦。那重点就是你刚刚讲的，他要盖一个盖一个厂，然后在三星附近一点五公里而已，然后要跟他诶做的东西是一样的哈。那你你可以想象就是说啊，这个这个东西其实跟。过去台湾也有一些公司，不是也有人把技术偷出去嘛？然后到大陆去设厂嘛？那现在这样的事情哦，我觉得那个发生的可能性都很低的啦。而且就是说，你说记忆体哈这种产业哈，哎，你真的要偷技术去去做哈，哎，那不是那么容易的。那个那个技术不是那么简单的，也不是那个少数几个人哦就可以做到的。哦，那我想这个这个很重要，就是说我看到那个媒体报道哈，他这个人呢，他一直都在大陆活动，所以他回到。哎，这个韩国哈，哎就被他抓起来了，哎，因为他们之前都说啊，可能这个因为人在海外嘛抓不到，那刚好最近哈，那个大陆的太阳能的公司哈，也有人哈到德国哈去参展，结果一下飞机也被抓起来，也被抓。那那个抓起来当然是呃一个呃就是他们之前有反清，呃双反，好就反他反倾销跟反补贴，哦，那他们那个很税的问题，大陆那个那个事情是。